0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute begrüße ich bei mir hier im Studio in der Abendblattredaktion mit Plexiglasscheiben getrennt die äh, Amtsrichterin Monika Schorn. Guten Morgen. Sie war jahrzehntelang Jugendrichterin. Hier in Hamburg und ab 2004 auch Richterin für Jugendschutzsachen bis zu ihrer Pensionierung. Liebe Frau Schorn, welcher Fall oder welche Fälle sind Ihnen besonders in Erinnerung aus Ihrer Richterzeit?
1: Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Natürlich, man hat viele Fälle, die einen äh, betroffen gemacht haben oder aber auch... Äh, wo man etwas verzweifelt war, weil man so gar nichts erreicht hat mit dem, was man hat erreichen wollen. Deshalb sind es verschiedene Fälle, Fälle aus meiner Ermittlungsrichtertätigkeit natürlich, wo wir auch als Jugendrichter dann Jugendliche oder Heranwachsende zu behandeln haben und darüber zu entscheiden haben, ob die in Untersuchungshaft gehen oder nicht. Und da haben wir dann auch mit Mord und Totschlag zu tun gehabt. Da war es natürlich so, dass diese Fälle einen schon mitgenommen haben. Zum Teil, zum Beispiel der Fall eines ähm, Gymnasiasten, der ähm, seinen Vater umgebracht hat. Ein, ein hochintelligenter junger Mann, der ähm, letztlich, wie er sagte, sich nicht anders zu helfen gewusst hat, als seinen Vater umzubringen. Und die ganze Akte schrie dann nach, dass er irgendwo wahrscheinlich in der Familie sexueller Missbrauch stattgefunden haben muss. Und das äh, habe ich dann auch erfragt, als ich ihn in der Zuführsituation hatte, ähm, warum. Und da hat er eben auch zugegeben, dass äh, der Vater, also aus guten Verhältnissen eigentlich ähm, gute Wohngegend auch äh, über Jahre seine Schwester und ihn sexuell missbraucht hat. Und ähm, dass er sich nicht anders zu helfen gewusst hat, als das zu tun. Mutter und Schwester haben Immer zu ihm gehalten, wir hatten auch telefonischen Kontakt während der Zuführung und ähm, das war schon bitter zu sehen und äh, als er sich umdrehte und rausging, um in Haft zu gehen, da da hat er dann noch gesagt, ähm, ja ich habe gedacht, wenn ich das tue, dann bin ich frei, aber es fühlt sich doch gar nicht so an und das nimmt einen mit. Auf jeden Fall. Oder der der Gymnasiast, der im Drogenrausch, also im Cannabisrausch seinen besten Freund, auch Gymnasiasten, umgebracht hat. Das auch hat sehr äh, ja belastend gewirkt. Das nimmt einen mit und das nimmt man auch mit nach Hause. Das glaube ich. Und äh, offenbar ist
0: das Milieu dann auch gar nicht so entscheidend oder der Bildungsgrad, so wie Sie äh, das skizzieren. Ähm, hatten Sie denn manchmal auch ähm, Jugendliche vor sich, wo Sie das Gefühl hatten, da ist nichts mehr zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das Milieu spielte keine Rolle in diesen beiden konkreten Fällen. Das ist bei Mord und Totschlag manchmal so, äh, was die jugendlichen Intensivtäter betrifft. Und da denkt man eben auch, ähm, kriegst du den überhaupt noch wieder eingefangen? Da ist es schon auch eine Milieufrage. Die stammen zum Teil aus außerordentlich verwahrlosten Verhältnissen, auch äh, völlig perspektivlos und bindungslos letztlich auch, was ihre Eltern betrifft. Und ähm, da hat man das Gefühl, das klappt sowieso nicht. Und wir versuchen jeden irgendwie zu, zu kriegen und auf den richtigen Weg zurückzuführen. Das ist ja auch unsere Aufgabe als Jugendrichter. Aber äh, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass man wirklich jeden erreichen kann. Ähm, tatsächlich gilt ja im Jugendstrafrecht auch
0: der erzieherische Gedanke, der sehr im Vordergrund steht. Mhm. Also neben dem Strafaspekt vielleicht. Haben Sie denn das Gefühl, dass bestimmte Strafen besonders gewirkt haben oder dass es auch Jugendliche gab, die von einer bestimmten Art von Strafen erreichbar waren?
1: Ja, sicherlich gab es viele Jugendliche. Eigentlich der normale jugendliche Straftäter ähm, ist erreichbar durch die Maßnahmen, die wir haben. Ähm, wir sollen ja versuchen, durch die Maßnahmen, die wir ergreifen, zu erreichen, ähm, dass keine weiteren Straftaten mehr begangen werden. Und ähm, da muss man schon unter Hilfenahme der Jugendgerichtshilfe äh, auf den jeweiligen Jugendlichen zugeschnittene Maßnahmen finden. Deshalb kann man nicht so pauschal sagen, das wirkt und das wirkt nicht, sondern äh, bei dem einen wirkt dies und bei dem anderen wird es vielleicht überhaupt nicht wirken. Das ist ja gerade das Schwierige herauszufinden, wen haben wir da vor uns und, und was könnte hier wohl äh, von Erfolg gekrönt sein.
0: Wissen Sie zufällig... Ähm wie die Rückfallquote ist, oder haben Sie das, kriegen Sie das zurückgemeldet, oder wissen Sie im Allgemeinen, wie die Rückfallquote
1: bei Jugendlichen ist? Ja, die Rückfallquote ist natürlich hoch, wenn man es nicht schafft, die Verhältnisse, in denen der Jugendliche lebt, zu ändern. Und das schafft man häufig nicht. Also gerade bei den Intensivtätern, die ja erst kriminell geworden sind in einer Form, die ihresgleichen sucht, die erreicht man schlecht mit Maßnahmen. Da ist die Rückfallquote sehr, sehr hoch. Aber ähm, wir haben natürlich auch Jugendliche und Jugendkriminalität ist ja allgegenwärtig. Wir haben das ja überall, in allen Kreisen auch. Und wenn es nur Mutproben sind, klau mal beim, beim Nachbarn äh, oder äh, im Kaufhaus einen Lippenstift oder sowas. Ähm, da erreicht man natürlich vieles und ähm, möglicherweise würde man auch ohne großartige Sanktionen da was erreichen. Wenn Sie eine Strafe,
0: eine Haftstrafe zur Bewährung aussetzen, mhm. fühlt sich das nicht für den Jugendlichen dann so an, als ob er
1: freigesprochen worden sei? Also
0: weil er praktisch keine physische
1: Strafe spürt? Also das äh, ist äh, tatsächlich so, dass manche Jugendliche dann, äh, wenn sie rausgehen, und das hört man dann oft als Rückmeldung auch, oder wenn man selber beim Kollegen vorm Saal ist und einer geht raus und sagt, ja, bin freigesprochen worden. Und man dann fragt, wieso hast du das denn gemacht? Ja, wieso, der hat doch eine Jugendstrafe gekriegt. Ne? Also das wird schon manchmal missverstanden. Aber man muss versuchen, dem das richtig nahezulegen. Und äh, man versucht als Richter ja immer auch, also man hat immer einen Bewährungsbeschluss auch. Also man setzt die... Zeitfest, zwei oder drei Jahre, in der die Bewährung läuft. Und da macht man ja auch Auflagen. Also es ist nicht so, dass man gar nichts macht, sondern er muss mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeiten. Manchmal muss er einen machen. Manchmal muss er Suchtberatung, Arbeitsleistung, kleine Geldzahlungen, je nachdem, wenn es möglich ist. Also man macht schon auch in der Bewährungszeit Auflagen und Weisungen, die man überwacht und äh, mit denen man hofft, den Jugendlichen in dieser Zeit eben an der Kandare zu halten, an der Leine sozusagen. Es hieß ja immer, oder welche Rolle spielt die der zeitliche Faktor? Also wie wichtig ist es, dass ein Urteil schnell auf die Tat folgt, damit der, sich für den Jugendlichen da auch eine innere Verbindung herstellt? Ähm, ich persönlich finde es extrem wichtig, eigentlich schnell zu reagieren und ähm, weiß aber auch, dass ähm, das nicht umsetzbar ist. Die ganzen Wege, die so ein Jugendverfahren durchläuft von der Polizei über die Staatsanwaltschaft zum Gericht und Einschaltung von Verteidigern und Eltern müssen gehört werden, Jugendgerichtshilfe muss gehört werden, das verzögert das häufig. Und die Überlastung der Staatsanwaltschaft und auch der Gerichte natürlich auch. Deshalb ist es oft so, dass ähm, es viel zu spät verhandelt wird. Aber wenn in dieser Zwischenzeit nichts passiert ist, dann kann man ja sagen, okay, vielleicht hat sich das ja so ein bisschen auch rausgewachsen und wir müssen nur noch niedrigschwelliger antworten quasi auf diese Straftat. Aber manchmal nutzt derjenige die Zeit natürlich auch, um viele weitere Straftaten zu begehen. Und dann... Ähm, Gibt es auch nicht zuletzt Ärger von der Presse, nehme ich mal an. So ist es. <lacht> genau, weil was hat der gemacht? Äh, warum ist er nicht äh, ja. vorher... Ja, ganz genau. Das genau. haben wir ja schon, schon, also auch, ich bin ja schon lange ja. als Jugendrichterin tätig und wir haben das ja schon gerade in der, in der Politik oder schon zu Forscherau und Kusch, äh, und Schildzeiten haben wir ja, sind wir ja viel mit, äh, ja, Kritik überzogen worden, die oftmals ja auch so nicht stimmte, aber, äh, da muss man sich schon immer rechtfertigen, ja. Ja, daran erinnere ich mich auch, auch an die, ähm,
0: Studien, die immer der Kriminologe Christian Pfeiffer gemacht hat, teils auch im Auftrag des Hamburger Senats, der mhm. hat ja viel sich auch mit äh, Jugendkriminalität auseinandergesetzt mhm. und auch sein Hauptaugenmerk, sein Hauptaugenmerk genau. Okay, genau und auch immer betont, wie wichtig ist es diese schnelle Reaktion. Ja. Ne? Hat, hat er, da mhm. hat
1: er völlig recht. Ich habe nicht in jeder Hinsicht mit Herrn Pfeiffer übereingestimmt, aber ähm, da hat er völlig recht. Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
0: Wir sind ja ein Familienpodcast hier. Mich würde noch interessieren, welche Anzeichen es eigentlich gibt, ob Sie das so aus Ihrer beruflichen Praxis vielleicht berichten können. Welche Anzeichen gibt es, dass Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten? Also auch vielleicht für Eltern oder das Umfeld?
1: Anzeichen, äh, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, denke ich mal. Es gibt Kinder, die schon ähm, eigentlich schon im Kindergarten auffällig werden. Wirklich? In, ja, tatsächlich. Hm. Also schreien, beißen, hauen, ähm, ähm, aggressiv, äh, sich nicht an Regeln haltend, äh, einfach wenig integrierbar und äh, dann Schule und da, wenn der dann zum Jugendgericht kommt, dann muss man feststellen, haben ja schon äh, diverse Korrekturversuche stattgefunden durch Jugendamt, durch die Eltern, äh, vielleicht auch Therapeuten. Ähm, da ist für uns Richter auch das schwer zu äh, äh, anzugehen. Also was andere nicht geschafft haben über einen sehr, sehr langen Zeitraum, da muss man sich verabschieden von der Vorstellung, dass wir das dann gleich schaffen. Aber ähm, Viele werden in der Pubertät auffällig. Das ist ganz klar. Viele rutschen in... Ähm, auffällig werden in der Pubertät ja praktisch alle. Da haben Sie völlig recht. Und deshalb muss man das Glück haben, in eine vernünftige Peer-Gruppe Peergroup reinzuwachsen. Mm, ne? genau. also, ähm, die Jugendlichen, die das Glück haben, äh, vernünftige Freunde in dem Sinne zu haben, werden wahrscheinlich auch seltener straffällig werden. Aber... Ähm, Schulschwänzen ist immer auch erstmal ein Alarmzeichen, denke ich, und äh, insbesondere auch, ähm, wenn man dann feststellt, dass Kinder vielleicht kiffen oder anfangen zu rauchen oder zu lügen, oder äh, da muss man schon als Eltern dann ähm, die Alarmglocken hören. Und was kann man dann machen, wenn man Mutter oder Vater ja, seines Kindes ist? <lacht> das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das äh, ist bei dem normalen äh, jugendlichen der ganz normal in einer äh, intakten Familie mit mit äh, ja, Eltern aufgewachsen sind, die auch eine konsistente <lacht> Erziehung haben, ähm, da wächst sich das auch schnell wieder raus. Da muss man immer im Gespräch bleiben, immer den Jugendlichen auch zeigen, dass, dass man sie dennoch lieb hat, aber dass sowas eben nicht akzeptabel ist. Aber äh, es gibt natürlich auch Jugendliche, ähm, die äh, nicht erreichbar sind, weder durch die Eltern äh, noch durch äh, Sozialarbeiter, die versuchen, mit ihnen zu zu arbeiten. Das Aber auf jeden Fall sollte man dann, wenn man sich überfordert fühlt, denke Hilfe ich, auch holen. Hilfe holen. Hm. Unbedingt. Man sollte tatsächlich, wenn man sich äh, völlig überfordert fühlt, und man ist oft hilflos und überfordert als Eltern. das muss man einfach so äh, konstatieren. Und dann sollte man nicht einfach nur schreien oder brüllen oder eine Ohrfeige hauen, was man ja sowieso nicht sollte. Aber man sollte sich fachkundige Hilfe holen. Hat sich das eigentlich so im Laufe Ihres
0: Berufslebens verändert, die Gewalt, das Ausmaß der Gewalt oder äh, unter
1: Jugendlichen oder auch äh, die Formen der Delinquenz? Äh. Also Jugendkriminalität gab es ja schon immer und ähm, die, die normale Jugendkriminalität, die haben wir heute genauso, wie wir sie früher hatten. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Ähm, die Gewaltbereitschaft ähm, hat sich vielleicht phasenweise äh, verändert, äh, indem die Hemmschwellen geringer geworden sind. Ähm, aber äh, durch die Corona-Zeit ist es alles so ein bisschen auch zurückgefahren. Es ist jedenfalls in der, in, im Hellfeld haben wir etwas weniger dann letztlich äh, festgestellt. Aber das mag sich auch ändern und das mag auch nicht die, die objektive äh, Situation sein. Sprechen wir eigentlich nur über Jungen oder... Gibt es auch Mädchen, die so straffällig werden? Das gibt auf jeden Fall auch Mädchen. Aber auch das muss man sagen, also 90 Prozent meiner Angeklagten waren eigentlich immer die Jungs. Ne? Aber es gab aber auch... Äh ja, heftige Mädchen, die äh, einem auch Arbeit gemacht haben. Und äh, die haben
0: waren die anders als die jungen oder haben die andere Delikte begangen? Waren die
1: nee,
0: roher oder weniger roh? Nein.
1: Also eigentlich nicht. Die ja. haben äh, geklaut, die haben Raubtaten begangen, abgezogen, wie man das unter den äh, Jugendlichen immer so sah. Die Körperverletzungen, Diebstähle, alles äh, mögliche, auch BTM Delikte natürlich das hat sich dann nicht großartig verändert, vielleicht im Ausmaß von Gewalt oder so. Da waren Mädchen durchaus ähm, Bisschen zu reduzierter. Haben ne? genau. Sie da noch Fälle, an die hm. Sie sich erinnern, mit Mädchen? Ja, doch, doch, das habe ich schon. Ein, ein ganz besonderes Mädchen, das mich über Jahre begleitet hat, ähm, die äh, war schon... Heftig und, und sprunghaft und äh, manchmal beschimpfte sie einen äh, mächtig, wenn wenn sie dann wieder rausging. Das nächste Mal, wenn sie dann irgendeine Maßnahme bekam, wo sie dachte, das ist jetzt völlig gut, dann sprang sie auf und schrie, oh Frau Schorn, ich liebe sie, ich mache auch nie wieder Straftaten. Ne? und also die wird einem immer im Gedächtnis bleiben, aber ich glaube, inzwischen ist sie auch halbwegs gut integriert und Mutter und ähm, irgendwann hatte ich sie mit 24 nochmal in einer letzten Anhörung und ähm, da hatte sie mir auch gesagt, ich war ja eigentlich phasenweise sauer auf sie, aber es war trotzdem gut, dass sie dran geblieben sind. Und ich glaube, das war genau richtig, auch dass sie mich dann so lange eingesperrt haben. Ne? Das ist ja ein gutes, gutes Und, Feedback. Das fand kriegt man, ich auch, kriegt man selten. Aber ähm, da hatte man dann das Gefühl, beziehungsweise die Hoffnung, dass sie vielleicht äh, was gelernt hat für ihr Leben.
0: Also das ist schon so organisiert äh, bei Ihnen, dass eine Richterin oder ein Richter dann für einen bestimmten äh, Tatverdächtigen oder Angeklagten dann zuständig bleibt. Also dass auch ja. derjenige die Biografie so ein bisschen überschauen Ja Genau, kann. das ist ja
1: der Sinn und Zweck von Jugendstrafrecht letztlich, dass man die Leute kennt, äh, mit denen man zu tun hat, dass man auch die Peergroups kennt, mit denen man zu tun hat. Wenn man die Akten liest, dann äh, schreibt die Polizei manchmal einfach so Spitznamen auf und man weiß, äh, ach, der ist das wieder, mit dem sie da rumgezogen ist. Ähm, es ist schon wichtig, ähm, den Stadtteil zu kennen, die Hintergründe zu kennen, um dann auch äh, vieles verstehen und angemessen reagieren zu können. Was ich mich immer gefragt habe, äh, wie viel Zeit haben Sie eigentlich für einen Angeklagten als Richterin
0: oder eine Angeklagte? Also außerhalb natürlich der Verhandlungen.
1: Außerhalb der Verhandlung hat man letztlich ja nicht so viel zu tun. Man setzt die Maßnahmen, die man trifft, nicht um, nicht selbst. Das, macht, das machen die Sozialarbeiter, die Bewährungshelfer oder aber eben, wenn eine Jugendstrafe ohne Bewährung verhängt wird, dann arbeiten die Mitarbeiter im Vollzug die Defizite auf. Und ähm, wir haben dann bei Bewährungsstrafen zum Beispiel immer die Anhörung, die wir machen, äh, die man auch ernst nimmt oder auch wenn man nur Arbeitsleistungen, Antiaggressionstraining oder so äh, verhängt hat, dann ähm, wird man auch immer kontrollieren, ob das gemacht wird, Anhörungen machen und ähm, bei diesen Anhörungen dann eben die Entwicklung äh, oder anhand dieser Anhörung die Entwicklung verfolgen. Aber näher ist man natürlich nicht dran. Ist dann Zeit ein Faktor? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass
0: Sie zu wenig Zeit haben für, eine, für einen Fall?
1: Oder? Ähm, ja und nein, weil die Zeit, wenn es denn ein wichtiger Fall ist, wenn ähm, da Bedarf ist, dass der länger redet, da muss man sich die eigentlich nehmen. Da müssen die anderen eben, die hinteren dran terminiert worden sind, einfach mal ein bisschen warten. Das habe ich eigentlich immer recht ernst genommen, dass wenn er was erzählen will und wenn er sich ernst genommen fühlen soll, man ihm auch die Zeit dann widmen sollte. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Das sind äh, die Kinder
0: und Jugendlichen, Jugendlichen wahrscheinlich zumeist, die straffällig geworden Kinder sind. Kinder
1: natürlich haben wir nicht, ne? Also Strafrecht, äh, Jugendstrafrecht abwürzen, mhm, genau. genau.
0: Das, sind die, äh, das sind die Täter, das ist die Täterseite, aber Kinder und Jugendliche, diesmal tatsächlich auch Kinder, werden ja. Ähm, oft auch Opfer und das ist praktisch die andere Seite, die Sie auch begleitet haben, wenn mhm. Sie als Amtsrichterin Jugendschutzsachen behandelt haben oder verhandelt haben. Mhm. Was haben für Fälle waren das? Was haben Sie da erlebt?
1: Ähm, das waren auch natürlich höchst unterschiedliche Fälle. Ähm, großen ähm, Teil meiner Zeit haben diese diese Kinderpornografiefälle ähm, eingenommen, die äh, sehr belastend schließlich waren, wenn man sich diese Videos äh, von missbrauchten Kindern zum teilweise auch Säuglingen anhören äh, ansehen und anhören musste. Das war schon belastend und dann hatten wir eben auch Fälle, wo einfach nur schlagende Eltern ähm, äh, der Hauptfaktor waren äh, und ähm, misshandelte Kinder oder ein Fall, wo äh, ein Kind äh, massivst von dem neuen Lebenspartner der Mutter äh, ähm, misshandelt worden ist, geschlagen worden ist, solche Fälle, dann auch ähm, Fälle, die nicht zum äh, uns gehört haben, also zu mir. Also ich hatte auch den Fall, wo, wo ein Säugling verhungert ist an der Mutterbrust sozusagen. Ähm, der war angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Ähm, den haben wir dann ans Landgericht verwiesen. Der war jetzt in diesem Fall der Vater? Ähm, Mutter und Vater waren angeklagt. Mhm. Also durch Unterlass war, war kör, fahrlässige Körperverletzung angeklagt. Wir haben es dann letztlich als Totschlag durch Unterlassen gesehen, weil sie hätten sehen müssen und handeln müssen, dass dieses Kind immer dünner wurde. Und das Landgericht hat es dann auch so gesehen. Also das war zum Beispiel ein Fall. Und tatsächlich war es an der Mutterbrust, also die hat gestillt und das war aber nicht genug und sie hat nicht äh, reagiert. Sie hat gar nicht reagiert, mhm. nie einen Kinderarzt mhm. aufgesucht. Und ähm, äh, dann wurde der immer dünner. Und auch die, die Rechtsmediziner, die wir in der Verhandlung äh, gehört haben, wir haben gesagt, sie haben noch nie so einen, einen abgemagerten Säugling gesehen und ähm, da kann sich eigentlich kein Elternteil drauf zurückziehen. Das haben sie nicht gemerkt. Sie stillen nicht. Jahrelang. Wie alt war das
0: Kind? Sieben Monate. Sieben Monate alt. Mhm. Und ähm, war jetzt die Eltern, das ist ja eine Zeit, wo man eventuell sowieso mal anfängt vielleicht zuzufüttern oder so, oder mhm. war das eine Mutter,
1: die sehr aufs Stillen gesetzt hat und deshalb dachte sich du das Richtige? Oder Ich glaube, das war einfach eine überforderte Mutter. Letztlich die gar nicht mehr wusste, was sie tun sollten. Oder war der erst vier Monate? Ich glaube, er war vier Monate, genau. Mhm. die Das war das das siebte Kind sozusagen und die Frau war Anfang 30. das In der Zweizimmerwohnung oder so haben die alle gewohnt. Die waren völlig überfordert letztlich. Das ist wirklich tragisch. Das war tragisch, ja. Wenn Sie sagen,
0: Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch mhm. von Kindern sind mhm. praktisch die häufigsten Fälle, ja. um die es da geht. Mhm. Wie reagiert denn das Umfeld, wenn da ermittelt wird und wenn es da zum Prozess kommt? Sind die froh, dass das endlich
1: aufgedeckt wird oder versuchen da auch Ehepartner noch die anderen zu decken? Das gab es alles, ehrlich gesagt. Auch völlig unverständlich versuchten dann auch Mütter, die die Väter zu decken oder eben die die Freundinnen, den neuen Lebenspartner, weil sie nicht alleine leben wollten und dann lieber die Augen zugemacht haben, statt was zu sagen. Ähm, sowas gibt es alles. Aber es gibt dann auch äh, Mütter äh, in erster Linie, die, die sich gefreut haben, dass das dann rauskam und von deren Schultern ein immenser Druck dann genommen worden ist.
0: Würden Sie sagen, dass Kindesmisshandlungen, dass das eher mehr geworden ist oder ist das gleich geblieben oder sogar zurückgegangen?
1: Zurückgegangen ist es, glaube ich, nicht. Ähm, die Ziffern, was Kindesmisshandlungen betrifft, die liegen ja oft im Dunkeln. Also gerade in der Corona-Zeit möchte ich eigentlich gar nicht wissen, was da in der, in der Frustrationssituation, in der beengten Situation zu Hause und keiner kann raus, da alles zu Hause passiert ist. Aber das werden wir nicht wissen, also nicht herauskriegen letztlich. Und ähm, ansonsten äh, könnte es sein, dass die Zahlen im Moment gestiegen sind, äh, aber das ist sowieso immer mal eine Wellenbewegung. Es
0: gab ja so eine Welle, als mehrere Fälle von Kindesmisshandlung auch in Hamburg offenbar wurden, dadurch mhm. auch, dass Kinder und Säuglinge tragischerweise zu Tode gekommen sind. Da hat man ja gemerkt, dass es deutlich mehr Anzeigen gegeben hat, also mhm. Menschen aufmerksamer waren, aber genau. man das muss vermuten…
1: Auch. Auch ein Grund sein, warum die Zahlen steigen, ne? dass einfach die Umfeld, äh, das Umfeld äh, sehr viel aufmerksamer wird.
0: Dann, wenn es ein bisschen aus dem Fokus gerät, dann könnte es sein, dass die auch wieder sinken, dass ja. da die Aufmerksamkeit zurückgeht. Welche Anzeichen sind das denn so für Kindesmisshandlung, die man erkennen kann? Zum Beispiel auch, wenn man in der Schule oder im Kindergarten arbeitet oder wenn man Kinder das eigene womöglich oder aber das Kind eines mhm. Freundes oder einer mhm. eines befreundeten Familie sieht.
1: Ähm, auch das dürfte unterschiedlich von Kind zu Kind sein. Klar, jedes Kind reagiert anders. Manche werden aggressiv auf einmal aus aus scheinbar gar keinem Anlass werden die aggressiv und schlagen und ähm, zeigen merkwürdige Reaktionen. Andere ziehen sich völlig in sich selbst zurück. Und äh, ja, wenn einem auffällt, dass viele blaue Flecke dann auf einmal sind und die Eltern sagen, oh, der fällt immer so fürchterlich, ähm, da muss man vielleicht schon auch mal... Ähm, beobachten, also, man sollte nicht gleich mit Anzeigen natürlich loslegen. Das kann vielfache Gründe haben, dass ein Kind sich verändert. Aber wenn man äh, sowas äh, sieht, dann äh, sollte man, ähm, Aufmerksam sein, sagen wir mal so.
0: Sie sind ja mit Ihren Arbeitsfeldern doch auch tief reingegangen in so die Abgründe menschlicher äh, Existenz. Stimmt, ja. Und da in das Innerste, wenn es um Familie geht, das ist ja einfach sehr, sehr persönlich und privat für viele und einem auch ganz nah am Herzen. Mhm. Das muss ja für Sie auch äh, belastend gewesen sein, oder?
1: Ähm, ja, das ist von Fall zu Fall ziemlich belastend gewesen, ähm, aber ähm, es ist ja tatsächlich so, mit Udo Lindenberg ausgedrückt, einer muss den Job ja machen und ähm, ich habe das dann tatsächlich auch gerne gemacht, weil ich das Gefühl hatte, man erreicht vielleicht was oder man schützt äh, Kinder, äh, man man schafft etwas, was einen befriedigen kann. Und das wiegt es dann so ein bisschen auf. Was ist denn wichtig für die Opfer? Wichtig ist für die Opfer, dass sie gehört werden. Und ähm, dass Reaktionen erfolgen. Wie diese Reaktionen sind, und was die Opfer erwarten, das ist auch höchst unterschiedlich. Menschen sind nun mal unterschiedlich. Ich hatte den Fall einer, einer Frau, die, ähm, 20 Jahre zurück ihre Kinder an ihre, also selber als Prostituierte gearbeitet hat und ihre Kinder selber an ihre Freier, an ihre Freier sozusagen verkauft hat, vermietet. Und, ähm, das. Unglaublich. Ja, also zur Prostitution wiederum. Ja, das waren, waren Abgründe, die sich da aufgetan haben. Wirklich haben, wir haben da, in Abgründe menschlicher Existenz geschaut, das war wirklich äh, beeindruckend. Aber das wäre ein Fall gewesen, der normalerweise beim Landgericht verhandelt worden wäre, weil es über, oberhalb von vier Jahren gelegen hätte, die Strafe. Aber da das äh, 20 Jahre zurücklag und die Kinder haben erst spät eine Anzeige gemacht, ähm, hat man eben gesagt, äh, die Strafgewalt des Amtsgerichtes reicht aus und deshalb hatten wir dann eben auch einmal einen, einen so wirklich schwerwiegenden Fall und da hatten wir selbstverständlich die Kinder als Zeugen gehört und äh, diese waren auch den ganzen Prozess als Nebenkläger da und ähm, die haben ganz äh, deutlich gesagt, ihnen ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was rauskommt, sondern dass festgestellt wird, dass das damals passiert ist und dass die Mutter eine Reaktion erfährt und dass sie es vielleicht äh, begreift, was sie ihnen angetan hat, auch für das äh, weitere Leben. Und das war denen wichtig. Ihnen war gar nicht so die, die Strafe wichtig unterm Strich.
0: Das erinnert mich ein bisschen an den Fall, der jetzt gerade in Norddeutschland verhandelt wird. Das ist ein ganz anderes Thema, aber mhm. die äh, Sekretärin des KZ äh, Stutthof, ja. die ja schon sehr, sehr hoch betagt ist, aber die äh, Überlebenden und die Angehörigen der Opfer sagen, es ist klar, dass die jetzt nicht zehn Jahre in Haft geht für irgendwas, aber sie wollen das einmal festgestellt haben, dass das ein Un Unrecht war und dass das... Ganz ja.
1: genau. Das wird wahrscheinlich eine ähnliche Motivation sein. Denn dass man jetzt nach all der Zeit, ich glaube, die war damals ja auch erst 17 oder genau so. Genau, nach Jugendstrafrecht. Ein, ja, genau. Ein ganz kleines Rädchen. Ähm, da kann man natürlich keine erzieherisch vernünftige Maßnahme mehr finden. Da geht es tatsächlich um historische Aufarbeitung und Feststellung der Schuld. Sind Sie eigentlich mal bedroht worden da in Ihrer Rolle? Ähm Akut im Gerichtssaal schon hat schon mal jemand mit, mit Gegenständen geworfen, die, die äh, da gerade aufgetaucht waren oder, oder hat mich wahnsinnig beschimpft, weil ich ihm in der, in der Sitzung das Handy weggenommen hatte. Und ähm, irgendwann früher mal, als ich für den Bereich Bergedorf zuständig war und wir da sehr viel rechtsradikale Gewalt hatten, ähm, da kam tatsächlich, da war ich allerdings aber auch noch im Telefonbuch drin, Drohanrufe ähm, aber das war's eigentlich. Toi, toi, toi. Ich bin dann auch aus dem Telefonbuch raus und äh, das war mir dann wichtiger, weil ich zu dem Zeitpunkt auch kleine Kinder hatte. Ähm, danach ist der Gestalt nichts mehr passiert, aber akut, wenn man äh, Maßnahmen verhängt, die nun so gar nicht auf Gegenliebe stoßen, <lacht> da, da muss man auch damit rechnen, dass man äh, beschimpft wird, aber ähm, nicht alle das, bedanken sich für das Urteil. Nein, aber viele. Aber ähm, das gehört auch zur Jobbeschreibung dazu. Das muss man dann hinnehmen. Also ich bin niemand, der dann äh, mit einer Strafanzeige gedroht hat oder sowas. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dafür Verständnis, wenn die dann in dem Moment äh, etwas ausrasten. Wenn sie sich dann beruhigen, ist es auch okay. Ich
0: verstehe. Sie haben jetzt beide Seiten kennengelernt, äh, die, äh, der, wo Jugendliche zum Täter, Täterin wurden und auch da, wo Kinder und Jugendliche zu Opfern wurden. Was haben Sie da mitgenommen für sich so als Erkenntnis über die
1: Gesellschaft oder über ihr Lebens, zu Ihrem Lebensgefühl? Ähm, mein Lebensgefühl, ähm, dass eine intakte Familie wichtig ist, ähm, ist dadurch noch bestärkt worden. Ich finde es wichtig, Kindern Aufmerksamkeit, Liebe und äh, Geborgenheit zu vermitteln, auch durch eine konsistente Erziehung letztlich ähm, äh, und äh, auf diese Art und Weise zu verhindern, dass sie zu, zu Straftätern werden. Dass Gewalt nie eine Lösung ist, das ähm, zeigte sich im täglichen Alltag immer wieder und das weiter auch an die eigenen Kinder und äh, letztlich die Kinder dann ihren Kindern wieder zu vermitteln. Das finde ich wichtig und äh, ich hoffe äh, auch, dass ähm, das so passiert.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das war Monika Schorn, Richterin in Hamburg. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.